0: 今天听俊贝了播讲一段《青通鉴》，听众朋友们，大家好。上次呢，我们讲到清太祖天命十年，农历的乙丑年，公元1625年，明军啊柳河之败，马匹被获了七百多匹，枪械啊盔甲。那就算不过来了，丢了甚多啊！呃，鲁之甲战死，这场战斗啊，明军是一头倒的惨败。档案记载啊，本年的正月初七的时候，努尔哈赤曾经派遣派遣谁呢？叫博尔进啊，这个人的名字叫博尔进，他的职位是虾虾呀，就是满语。侍卫啊，博尔进虾就是一个近身侍卫，率领兵丁两千，去哪儿呢？去征东海南部的胡尔哈布。这回打仗回来了，凯旋而归啊！带回多少人呢？五百户啊！这五百户，有的一户三口，有的五口，有的更多呀、啊！这五百户啊。本年六月初六，努尔哈赤啊曾经派遣。阿拜阿哥，还有巴布泰阿哥，还有尼卡里、康卡赖、曼都赖、卡姆达尼、阿拉木、瑟纽、雅虎、博季里等等这些人，率兵一千去争东海北边的胡尔哈路。这回啊，雅虎还有。卡木达尼他们两个人啊，带领着先头部队啊，就是说先往回返，因为他们先抓获了一部分，啊，叫瓜尔查啊，瓜尔查。瓜、啊、尔,尔查人，他们带回来多少呢？人口算了算，一共是一千九百人，其中男丁啊，壮年的男丁五百四十人，这五百四十人随时都能当兵啊，都是壮劳力啊。这些新来的瓜尔察人呢，一共被分为了三等啊，因为本身呢，他们在原来这个部落里啊，就是有等级的。啊、来了之后呢，按他们原来的这个基本习惯啊，分为三等，赐给了衣服、蟒缎、披领、被褥、弓箭、沙袋、马匹、马鞍、听差的奴才，还有牛、贵的住房。家里用的一用的器械等等等等吧，反正是按等啊，按等级，这个等级分多少，那个等级分多少，第三等分多少，男男女女是接给东西来了，得让你活着呀，是吧？不是来了让你当奴隶，来了是让你在这边来耕地、种田、保卫国家、当兵，是干这个来的啊。因为晋国缺人呐、啊。掉过头来说说明朝那边，天启帝天启皇帝啊下诏。下了一个什么招啊？要尽毁天下书院，这太狠了啊！为什么呀？您猜呀，肯定又是魏忠贤捣的鬼啊！他要毁哪些书院呢？第一个东林啊，就是东林党人讲学的那个东林书院，紧接着还有关中、江右、徽州等等等等吧，各处的书院全部都拆了啊！或者是卖了，为什么呀？因为这个阉党啊，有个叫张讷的啊，这个名字叫张讷，他呀上书称啊，各省啊都私设书院啊，皆众东林为之。什么意思？就说现在各省啊都冒出了好多书院，这些书院呢，都是东林的下线啊，都是受东林书院的影响，都是东林党人建的。这个张讷呀，他属于是阉党的一份子。阉党啊，并不都是阉人，并不都是太监，也有很多在朝啊为武或者是为文的官员。他们的政治关节与魏忠贤一样，或者是啊他们害怕或者恐惧魏忠贤的淫威啊，投靠于魏忠贤，站在他那边了。这一部分人也统称为阉党。天启皇帝啊。得到了张讷的奏言之后，就决定把天下的书院一尽毁之，一个不留啊！咱们再说回后金韩国，在十月初四，农历啊，档案记载出征东海北路胡尔哈路之师凯旋而归。努尔哈赤曾经派过阿拜阿哥、巴布泰阿哥等等率兵一千去征东海胡尔哈路。这个地方啊，就是在宁古塔地区，就现在的牡丹江啊，牡丹江地区再往北，他们呢到了呃，就现在的牡丹江，就是宁古塔呀，他、呃、在这里啊造船啊，宁古塔就现在的宁安县啊造船，然后渡江，渡江到了江那边干什么？抢掠人口啊，就是抢人。事儿办的差不多了啊，赶紧的派人先回来报个喜信塔拜阿哥呀获得男丁四百。户人九百口，意思是说呀、啊，啊，抢来的人一共有九百口，其中南京啊有四百，呃，这比当初啊，啊，当初的时候，那个东征呼尔哈呀，抢回来的人和牲畜是一块算的啊。咱们以前讲过，比如说获人畜一千，那这里头啊，不管是马呀、猪啊、羊啊、牛啊、骡子呀，都跟人一块数啊。像人呢，也分男女老幼，的一块数。现在分清了，男丁多少啊？一共多少？阿拜阿哥呀，和巴布泰两个人获得了男丁二百人，啊，户人啊，六百口，一共六百口。这里要说一下满文老档啊，卷六五那一篇记载啊，说阿拜等人呢，领兵往征东瓦尔喀路。这个瓦尔卡可就不是咱们现在说的胡尔哈了。为什么他这么记呢？可能是呃记载有误啊。因为这个《清太祖武皇帝实录》卷四，还有《满洲实录》卷八，还有《黄清开国方略》卷八啊，都是这条事儿记录的，都是争东海胡尔哈，有写成呃珊瑚的湖，还有老虎的虎胡尔哈，或者是狐狸哈，这都是指一个地方。啊，都在宁古塔的北边，因为宁古塔北边那时候称为胡尔哈布啊，所以说满文老档这个时候继承东瓦尔喀，那是记错了。前边啊，咱们讲过一次，说努尔哈赤啊杀无良人啊，就是杀穷鬼啊，就是杀这些不种粮食啊，不好好活着，自己也没什么家底专门呃从事鸡鸣狗盗的这批汉人啊，杀这些人。为了防止他们叛乱，或者是给国家、给社会带来不稳定的因素，这回努尔哈赤啊又下一道命令，命令各地啊甄别汉人。这个上谕是这么说的：“我等豢养汉人，而汉人却这棍棒不止啊。”说白了，就是这些汉人呐啊,啊，并不愿意被女真人统治，一直到暗地里啊收集武器。准备造反呐、啊！着总兵官以下、备御以上，各往其屯啊，甄别屯中汉人。常言道：“豹子好变，人心难测啊！”恐尔等误信奸妄啊，当专心查辨。是说你们都下到自己的屯里去，好好查一查这屯里的汉人，谁家里藏了武器？啊，谁不好好过日子，准备造反、啊？常言说的好，那个豹子一眼能看出来他是猫还是老虎还是豹子。可人心，你看得出来吗？啊，你们不要被巧言给骗了，应该专心查遍，别等人家造反了你才知道。凡以谣言煽惑本地乡民者，或原为民官，或以革升员罢职之官员，此等人。皆另行甄别，正法，什么意思？就说白了吧，有文化的凑到一起杀了。为啥有文化的杀了？这和秦始皇的焚书坑儒啊有些相近呢、啊。因为那个时候啊，这些有文化的人啊，他们可以制造谣言，说白了就是他们可以煽动民心啊。或者原来呢当过官现在呢不是官了。那他肯定想重新当回明朝的官还有那些已革的生员，就是本来呢，可已经在仕途上有所起色啊，准备要当官的人，还有那些已经被罢了官职的官员，这些人呢，他们都是社会不稳定因素，而且还有一定的呃煽动力，在人群当中有一定的威信，他们说话有人听，所以这些人要严加甄别啊。甄别之后发现出来，杀了一个不留。还有，为我建城池、出官差者，设庄屯养之。说什么人留下呢？啊，为我建城的这些，呃，瓦匠啊，啊，工人呢、啊，木匠啊，还有出官差的啊，这些人为我们做了很多好事了。这个应该设庄屯把他们养起来。还有无妻奴独身，啊，即应家豢养者。养之，就这个孤寡啊，就是没有老婆、没有孩子的啊，就他一个人。而且呢，呃，你觉得他应该得到啊豢养的，就把他养起来，而且还要赐给他妻、衣、牛、驴、粮等等啊。这样的人，你赐给他妻子啊东西啊，他会感激你啊，他会给你，他呢，你再赐赐给他牛啊、粮啊，他自然就好好过日子了。同时命令建立庄屯，而不该豢养独身的、抗命不从的啊，一家正法，就那个不听话的那个单身汉，那就该杀的杀。自八贝勒庄屯之汉人，以及所有入诸绅家之人啊，皆直之加以甄别，就是贝勒下边庄屯的汉人，还有已经呃跟诸绅、跟女真人同住的这些汉人。都抓起来，挨个甄别，啊，若诸身中若有隐匿不举者，罪之，啊，谁要是藏匿不报，罚。凡明时并非千总，而有我伪为千总者，一向居住沈阳及携父母全家来投者，则免之，啊，这样的明朝人不用杀，这没几个啊，这个就是明朝说他不是千总，官不够大，后来我们让他当了千总。而且一直都居住在沈阳，这样的啊，呃，而且是携父母全家来投奔的，这样人可以免杀。家虽然住在沈阳，但是呢，父母、妻子、孩子什么什么的，啊，都没住在这儿。啊，捡了个外妾，就是随便找个小老婆假充啊，是自己家世住在沈阳的，这样的赶走，不准居住啊，这是不稳定因素啊。九月以来。因海州、耀州消息啊，天津那边啊打仗，惊慌逃入沈阳避难者，也不准居住，都照例甄别。这个这回的甄别啊，主要目的是针对沈阳城地区，因为努尔哈赤迁都沈阳啊，这里头汉人很多，首先不安全因素太多，而且他要带来大批的满洲啊，部队，就是女真部队，还有蒙古部队，这原来这些汉人。那该赶走的就得赶走，那也得留下一些，对吧？所以就要进行甄别，觉得有可能造反的或不靠谱的杀了。否则的话，努尔哈赤和这些大臣们住在沈阳啊，这些人天天看着他们，都惦记着谋反刺杀，那日子还有个过嘛，于是进行了这场甄别性的大屠杀呀。为了防止甄别时啊如前会免，就说以前甄别啊。比、就、如、是、说杀那个头几次杀害人的时候啊，就有沈阳、抚顺、开原、铁岭啊等等地方人，就是送礼送钱这样的保命。为了防止这个事情呢，这回他命令啊，沈阳、抚顺、开原、铁岭所属之人比他处之人从宽甄别，由广宁迁来的人也照此办理。但是除了这几个地方，其他地方逃过来的，嗯，就不这么来了，就是从严甄别。每庄甄别之后啊，这个男人要编庄，每庄啊编男丁十三人，牛七头，庄头兄弟啊，记入男丁数内啊，这个庄头也算那个男丁里边。将庄头啊带到沈阳，陪住于牛鹿额真家啊，二庄头之家居住在一起，有事的时候命令二庄头轮番值班前往催办，诸身勿管啊，女真人不用管，庄头之名。庄内十二男丁之名，还有牛、驴的毛色，皆善写清单。这个庄头叫什么呀？好、啊，下边这个男丁叫什么呀？家有几口人呢、啊？甚至有什么牛啊，牛几岁啦，什么毛啊，驴什么色啊，都写成清单啊，交给该屯张经，这屯里的官然后再由大臣们造册，就是造成一个人丁册啊，交上来。就是严格的清查户口，杀汉人的时候啊，命出事布告，上面称啊：“我取辽东之后，为杀而等，未动田宅财物，皆家豢养，如此豢养，竟成不是。古河之民，杀我所遣之人而叛。”这时候就是我娶了辽东之后，一直对汉人很优待呀、啊，啊。可是我这么优待，竟成不是了。古河那个地方的老百姓，把我派去人全杀了，然后叛变了。马前寨民杀我使者而叛，镇江民啊，镇江就是那个丹东九连城乡，现在虎山长城那地方，指我委任之同游击宋明而叛啊，把那个姓童的游击啊给抓起来送到明朝那边去了，也叛了啊。这事儿咱们前面都讲过。啊，这里不细说了。长山岛就是、辽宁省大连市，啊，长山岛民说擒了我所遣之人，送到了广宁。双山民就是今天阜新县的阜新镇西南啊，遣通敌人杀我之人。秀岩啊，岫岩之民叛逃，为废书生首告啊，也被人告告发了。抚州之民反叛。带领名船前来给人家当向导啊！平顶山爱口之民杀我四十人叛乱，故杀死有罪地方之人。这些有罪地方啊，曾经叛乱过地方啊，甄别一下，通通都杀了。无罪地方之人居住日久，难免为乱，故迁至北方。虽家豢养，窝藏奸细，接受扎缚及叛逃者。仍络绎不绝，就说、啊、接受明朝那边委任的啊，还有叛逃的人、逃跑的人，仍然络绎不绝呀、啊。本年传承之人啊，这个地名还有耀州之人，欲携全家投明。张义站就沈阳市西南，张义站的民啊，老百姓为配合民兵袭击诸身，准备了棍棒。鞍山啊，海州、金川、首山。等等处的啊，户民户民就是这些啊，城堡里头的这些啊老百姓，皆窝藏奸细，勾引民兵，此种种恶行皆系在外书生、官员、亲戚及前大臣之教唆啊！你看，档案啊写不了那么详细，但就这一条啊啊这一条啊上谕一下说出了努尔哈赤占领辽东之后。各地原明朝的军民啊，反抗行为一下给拉了个清单，原来这么这么多事儿啊，实属多事之秋啊。这辽东地区真的不好管呐、啊，确实啊，现在汉人生活的好好的，女真人过来过来以后，他自然不服啊，他自然不服管呐、啊，对吧？他反叛呢、啊，这是正常的，他正常抵抗嘛。所以啊，这双方形成了这种啊敌对的这种关系。而努尔哈赤呢，把这些老百姓的敌对关系啊，都归罪于啊这些书生、官员、亲戚，还有一些前任的官员啊，已经不当官了，以前当过明朝官的人，认为这些人呢是不稳定因素的核心啊，都是他们教唆的。至于沈阳城内官员及筑城充役之人啊，就是帮着盖城的，还有帮着管理的人，无非受尔等株连而被杀。啊，这沈阳城里这些我杀了也算倒霉，是被你们株连的。本来我不想杀他们啊。总之，尔等既不思豢养之恩，心仍向明，故杀尔等。外乡之为首者，即为此也。若听任豢养之人自处，则受诸身侵害啊。故皆编为韩宇贝勒庄屯，一庄给南京十三人牛七头。田百垧，二十垧为官田，八十垧供尔等食用。意思是说，这个庄屯啊，这一百垧田地啊，二十垧百分之二十你要上交，那百分之八十你们自己留着。这还是不错的哈，百分之二十二八开。为什么这么说呢？说不能让你这些汉人在自己这么活着了。以前啊，汉人有很多自由人啊，自己种地自己活着，结果呢，经常造反。于是这回啊，他把这些人。编成庄屯归了各贝勒啊，呃，各官员所属，而且找个理由说听任豢养之人自处，就让你们自己生活呀，我怕你们受女真人的欺负啊，所以把你们编为庄屯让你们有了组织啊。你进了庄屯之后，你属于某某贝勒的，那哪个女真人也不能随便欺负你了，你是有主子的了啊。问题啊。努尔哈赤下这个令啊，是说甄别，可甄别的权力落到个人手里，可就乱了套喽。八旗大臣呐、啊，分路前往，到了各屯各铺啊，就开始大肆杀戮啊，一通乱杀呀、啊。杀完了之后，才附加甄别，剩下的那点人再予以编装啊。总兵官以下，贝玉以上，赏给装多少不等啊。给你几个庄啊？给你几个庄啊？不一定啊，至备御，就是最低那块赏一个庄。此次的屠杀呀，书生几乎被杀绝喽。到了皇太极继位的时候，深以为憾呐、啊，就觉得他爹做的事儿啊，哎呀，太遗憾了，有文化的人都杀了，那个剩下都是没文化的。后来呀，呃，自继续清查，查出剩余啊，懂点字的、有点文化的书生。按照明朝的制度重新开科考取，哎，考了三百多人，然后每个人都配了南京两个人，免他们赋税还有徭役，让这些人当官啊，或者是从政，来维持国家的正常运转。还好后来还能选出三百人来啊，这都杀光了一个就不剩了。这里补充说明一下啊，努尔哈赤此次的大杀辽民呐、啊，除满文老当以外。清朝的官修史书皆隐晦不彰，就是其他的史书啊，都把这定为隐了啊，不说，因为这不是什么光彩的事情。只有民间的私史啊，有一些批载啊，可以满文老当相互参政，如纪六奇的《明季北略卷》卷二啊，记录顺治十七年某阳姓的总都督说过一句话：“今南方蛮子，据说辽人做官，不知辽人悉杀金，十无一二。出清之破辽东也，恐民贫思乱，先居贫民杀金啊，就是前面咱们说的杀无谷之人，杀无良人，号曰杀穷鬼。又二年，就过了两年。”恐民妇暴乱啊，怕这些老百姓有了钱又暴乱，富尽杀之，号曰杀富户，对吧？有钱的也杀光了。既屠两次，辽人税空啊，为四等人不杀：一等皮工啊，能为快鞋，就是皮匠做鞋的，不杀；二等木工，能做器具，叫木匠，这个不杀；三等真工。能逢球帽不杀啊，就是针线活好，会缝披衣服、缝帽子的不杀。四等优人啊，优人就是能唱汉曲的啊，这些这些人啊，能弹琴唱曲的不杀。唯一杀的什么秀士，有文化的这些人。所以这两次大屠杀呀，就说辽人呢、啊、杀的差不多了，十个也就剩一两个了啊，没剩几个了。这是第六旗啊。《明季北略》卷二记录说，顺治十七年，某一个姓杨的人，这个都督啊，他在南方说的话，因为他听到南方的，他称为南方蛮子啊，成为那个时候称南方为蛮人啊，有一些未开化的就少数民族，他这么称呼是一种蔑称啊。他说：“南方蛮子说，你这些辽人的汉啊，就是辽人，就指辽东的汉人都当了官了，你他们哪知道啊？”当初辽人都快杀光了，很惨的，十个剩不了一两个、啊，第一次杀穷鬼，第二次杀富户，就留了那四等人没杀。这就是努尔哈赤为了巩固国家的稳定，搞了两次残忍的大屠杀。好，今天的青铜剑就讲到这里，呃，咱们下次再见。